0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Pope Cool. Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a otro programa de COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Hoy hablaremos con la prescriptora de moda y la diseñadora Gala González, que lleva más de una década dedicándose a las redes sociales. Es una pionera, antes incluso de que existieran los blogs. Ella ya dejaba su huella en redes, publicando looks y reflexiones también sobre la moda. Forma parte de esa primera escuela de prescriptoras para las que un blog fue el pasaporte definitivo para sentarse en la primera fila de los grandes desfiles y formar parte de esa industria de una manera seria, pues ahora también como diseñadora.
1: Bueno, y también con Paloma Erce abriremos una semana más nuestro kiosco más internacional. Celebraremos, entre otros asuntos, los 60 años de Galeano, uno de los diseñadores más polémicos, envuelto en algún escándalo, además, que le hizo salir de la casa Dior, pero también, hay que reconocerlo, uno de los más geniales, de los que nos hacían soñar con sus desfiles. Además, Lourdes Crespo, Light Girl, de Copecool, lleva toda la semana recopilando las apuestas en moda y belleza de influencer, celebrities y hoy nos las va a traer y analizar. En Belleza vamos a preparar nuestra piel para la llegada del invierno. El frío no cabe duda que afecta a nuestra piel, eso lo sabemos todos. Pero este año nos va a pillar más desprotegidos. La cuarentena, el uso de la mascarilla, pues hace que esté en desventaja frente a otros años. ¿Cómo nos vamos a enfrentar esta vez al frío? ¿Beneficia a nuestra piel el uso de la mascarilla? A lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Mm -hmm. En Copecul contamos hoy con la ayuda de una experta, María Laura López Regina, farmacéutica y responsable de comunicación de Zetafil, que nos va a sacar de dudas.
0: Y una semana más vuelve nuestra caza tendencias, Pilar Abad, esta vez con joyas y bisutería, complementos que vuelven con fuerza esta temporada. Pilar nos va a descubrir esos detalles que no pueden faltar en nuestro joyero. Sabremos si vuelven los colgantes, el tamaño de las joyas o cómo afecta también el hidrogel. A ellas, a las joyas. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. <música> Bueno, ya lo decíamos, eh, Gala González lleva más eh, de una década dedicándose a las redes sociales. Antes incluso de que existieran los blogs, ella dejaba su huella en redes publicando looks y reflexiones sobre la moda en un formato llamado Fotolog forma parte de esa primera escuela de prescriptoras para las que el blog eh, fue el pasaporte para sentarse en la primera fila de los grandes desfiles y formar parte también de la industria, de esta industria de una forma seria
1: Gala se formó en la Universidad de Artes de Londres donde se licenció en diseño de moda y recibió distinciones y premios a la mejor comunicación en 2012 y también en 2018 por las revistas Cosmopolitan, Woman Madame Figaro en 2016 aparece por primera vez en la distinguida lista de fashionista, convirtiéndose en la primera española en aparecer en el top ten. Bueno, vamos a saludar ya a Gala. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis
3: vosotras?
0: Hola, Gala, muy bien. Encantadas de saludarte. Eh, decía que en todo este camino siempre has mantenido tu esencia, con looks nada disfrazados, ¿no? ¿Cómo mantienes tu estilo cuando tienes al alcance tantas firmas de moda y tantos diseñadores?
2: Bueno, a mí quizás lo primero que siempre me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de trabajar en Adolfo Domínguez al principio de mi carrera es que los diseñadores siempre se vestían casi todos los días igual, ¿no? De uh -huh. pantalón negro, camisa blanca o vaqueros y camiseta. Y fue algo que me llamó bastante la atención y me dijeron es que al final cuando estás rodeado constantemente de tantas opciones sufres un poco lo que es eh, una sensación de de colapso ¿no? de, uh -huh. de colapso mental, porque tienes tantas opciones que a veces es fácil perderse ¿no? y perder la esencia de uno. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante que cuando alguien vea mis imágenes o mis looks pueda sentir esa conexión y verlo real, porque es muy fácil disfrazarse y vestirse de, de una manera de fantasía y creo que es genial. Sí. A mí también me encanta, pero realmente no es la realidad y no es lo que creo que las mujeres buscamos a la hora de de buscar fuentes de inspiración.
1: Uh -huh. Bueno, eh, tú que has recorrido el mundo, podemos decir, ¿qué tenemos que aprender en Madrid, en España, en definitiva, de cómo entienden la moda ciudades como Nueva York o Londres?
2: Yo creo que en España, y desde luego en los últimos, los últimos años que he estado viniendo más, he tenido esa suerte y ahora aquí estoy Porque que tú has vivido en las dos...
0: En Nueva York y en Londres. Sí, uh -huh. de
2: hecho es que nunca he vivido en Madrid y nunca he pasado el suficiente tiempo como para poder observarlo. Y ahora tengo la suerte con esto del confinamiento mm. que nos impide viajar ¿no? y lo de las fronteras que están un poco paradas. ¿Sí? Y pasar más tiempo para observar también cómo se, se envuelve la mujer en España y en Madrid, sobre todo a nivel moda. Y yo veo que en los últimos años eh, la gente disfruta mucho más, se viste mucho más, se arregla más. Tiene menos miedo a qué, al que dirán, ¿no? a las opiniones ajenas. Y creo que eso nos ha posicionado al mismo nivel que otras capitales de moda como son Milán, Londres o Nueva York. Y eso la verdad es que me hace muy feliz. Creo que el consumo es responsable, ¿no? que es algo que a mí siempre me gusta mucho hablar de este tema. Eh, por ejemplo, en Francia la gente siempre hablamos de que tiene unos vaqueros y suele repetir mucho el look, pero sabe sacarle mucho partido. Y creo que a lo mejor en España nos faltaba aprender más a consumir con responsabilidad, pero productos de mejor calidad.
0: Gala, pese a la experiencia que tienes con todo lo que has viajado, eh, conocido y demás, eh, ¿sigues siendo... Eh manteniendo esa esencia de, de tus inicios. Eh, basta con ver tus look. Y tienes una visión muy clara de la moda. Has hecho ahora Amhul, am, Amlul, am perdón, Amlul, am no que es eh, el nombre es de... La...
2: Amlul, es para hacer una pausa, por eso lleva un puntito en el medio. Amlul, sí.
0: yo lo he dicho todo seguido y mal. Sí. Eh, no bueno, nada. Es el nombre de tu blog eh, y el nombre de una firma. Eh, que no atiende a temporadas.
2: Sí, es curioso que menciones esto porque desde la pandemia me ha dado la sensación de que de repente todo el mundo, y hablo de todo el mundo en el mundo de la moda, eh, se ha preocupado por la temporalidad y por el consumo responsable. Y para mí eso fue algo eh, principal, ¿no?, detrás de, de, a la hora de crear una, una línea de ropa, independientemente de que si pudiésemos... ...tener que pasar por este tema de, del virus o no. Para mí era eh, importante analizar qué estaba ocurriendo a nivel del consumo... ¿no? ...cómo nos movíamos, las necesidades que teníamos como mujeres... ...y qué nos apetecía comprar. Y creo que la temporalidad uh -huh. nos obliga a darle mayor vida a nuestras prendas... ...y no únicamente pensar en ellas si son para verano o para el invierno. Creo que ahí es donde juega un poco la creatividad de cada uno... ...y que si a lo mejor falla esa creatividad, pues nosotros presentarle unas opciones y presentarle un producto que por encima está hecho 100% en España.
1: Muy bien, porque tú precisamente te enorgulleces de apoyar a la industria nacional con la fabricación de prendas hechas éticamente en España.
2: Sí, eh, de hecho es un reto porque, bueno, si hiciésemos esto no por amor al arte, pues a lo mejor hubiésemos ido a las opciones, ¿no? Que hay mucha gente que presenta su firma y a lo mejor cuando la comunica lleva a una falsa eh, información, ¿no? Porque no es lo mismo decir diseñado en España que producido y confeccionado en España. Porque yo puedo diseñarlo desde aquí, pero producirlo en China o en Turquía y sacar mucho más beneficio. Pero para mí era importante aún sin saber a lo que nos íbamos a tener eh, poder contribuir sobre todo a la economía de mi país y de alguna manera exportar lo que es la marca España que es algo que inconscientemente me ha hecho muy feliz poder hacerlo durante todos estos años a través de mi otro trabajo
0: De en, hecho en el en primer Hacer. surín de la colección fue en Chinchón
2: Efectivamente, es mm -hmm. la primera vez que yo no sabía ni dónde quedaba Chinchón, ni nunca había escuchado <risa> hablar del lugar. Pues es precioso Fue mm -hmm. a, a una amiga que hizo un shooting y lo vi y dije, oye, esto es una maravilla. Y nosotros lo que le llamamos es, en vez de colecciones, les llamamos drops, que son como lanzamientos de ¿no? pequeñas uh -huh. colecciones, pero como son atemporales, pues omitimos esa parte. Y lo que hicimos hacer en, en Chinchón, porque para mí hay tantos lugares que a lo mejor no son popularmente conocidos, a lo mejor para los madrileños Chinchón es muy conocido, pero yo que vengo de Galicia, pues no conocía Chinchón. Y me, pare me pareció que era un gesto cariñoso, ¿no? es decir, vamos a recorrer juntos todos esos lugares tan bonitos que tenemos ¿no? y llevarlos fuera, y que la gente cuando venga de no, fuera, vea. pues a lo mejor no vaya únicamente a ni a Barcelona... O a Marbella, ¿no? Que digamos, pues es que Chinchón también
0: mola tanto como cualquier otro lugar. Claro, qué bueno, rincones
1: preciosos eh, en España. Exactamente, Chinchón es uno de ellos. Uh -huh. Bueno, eh, una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados es ¿cómo consideran que ha afectado el COVID a la moda? ¿O al mundo de las influencers en particular?
2: Bueno, creo que son dos preguntas diferentes, ¿no? Eh, en ambos casos creo que nos ha afectado a todos por igual, ya independientemente a lo que te dediques que ahí sí hemos visto pues, que, evidentemente, los fees que se manejaban antes, no las cantidades, a lo mejor, que se manejaban a la hora de pagar eh, por parte de los anunciantes, pues eso, evidentemente, tiene una, una consecuencia. los No tenemos tanta disponibilidad de trabajar con eh, unos precios, no de precios, sino pues de tener… Eh, unas cantidades para montar eventos, se ha reducido un montón todo lo que son nuestras apariciones y cómo comunicamos. Pero a la vez nos ha servido para mejorar nuestro posicionamiento digital, algo por lo que mucha gente todavía no apostaba y a lo mejor rehuía ¿no? de, de integrarse a este mundo tan digital y aceptarlo como que esto no es el futuro, sino que es nuestro presente, incluso me atrevería a decir pasado. Uh -huh. Y creo que... A nuestra, Por ejemplo, en el caso de Amlul, pues hombre, no es nada fácil levantar y lanzar una compañía a mitad de una pandemia, pero también creemos que lo que no te mata te hace fuerte. Y si conseguimos salir de esto reforzados, pues es un aprendizaje maravilloso, porque dudo que nos tengamos que enfrentar a algo más más terrible que lo que nos ha pasado ahora.
0: ¿no? Uh -huh. Gala, y por último, avánzanos tendencias, bueno, avánzanos, cuéntanos eh, tendencias eh, para este otoño invierno en modo accesorios, así grosso modo.
2: En modo... Que bueno, no pues, puede
0: faltar en nuestro armario.
2: <risa> que no puede, yo siempre digo que en invierno hay que utilizar colores que nos den alegría.
0: Mm,
4: y
2: por ejemplo, sí. un color que siempre la gente asocia con el verano, y yo quiero desmitificar, es el blanco, ¿no? O, o que también lo asocian pues, a ir a una boda, porque lo llevan las novias y en absoluto, yo me pondría blanco siempre, especialmente en invierno, porque creo que incluso en los días grises cuando te pones un jersey blanco o unos vaqueros blancos, de repente todo tu día se ilumina, te encuentras más guapa, te encuentras cambia, no afecta a tu, a tu estado de ánimo, y luego, pues, terciopelo, cómo no, porque eso es el gran aliado a la hora de arreglarse, como tenemos pocos eventos y pocas opciones de que nadie nos vea, pues por lo menos sentirnos un poco, ¿sabes?,
1: Sí, sí. Arregladas
2: bueno. y guapas desde casa. O sé sea que definitivamente yo me quedaría con esos dos.
1: El blanco y el terciopelo.
2: Sí, exactamente. Muy que bien. Es una marca, es una mezcla estrambótica, Así dicho, pero bueno, creo que, que no, la no. verdad
1: queda bien, ¿eh? A mí me gusta sí, eso. Muy ¿no? Sí, muy bonito. Sí, sí. Pues vamos a notar esto que, aunque no nos arreglemos mucho, siempre habrá algún momento y de cara a la Navidad, aunque también va a ser muy, muy especial, pues dar un toque, ¿no? Un toque de moda Siempre. y de alegría.
0: Siempre, eso que nos falte. Gala González, ha sido un placer. Muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros y contarnos tantas cosas. Un beso y que disfrutes de Madrid. Muchas
4: gracias. Venga, hasta, sí, hasta
0: luego, chao.
3: Adiós. El demo canto con Honduras. Dicen trae una figura. Lola
0: Pérez Collado y María Bandera. Cope cool altura, joya
3: tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura. Demasiada noche de travesura Con altura. Vivo rápido y no tengo cura Con altura. Y de joven para la sepultura Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura con altura. Demasiada noche de travesura Con altura. Vivo rápido y no tengo cura Con altura. Y de joven para la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el panamera <ríe> Pongo palmas sobre la guantanamera mira el tiempo
1: va pasando. Noviembre toca casi a su fin y nos preparamos a recibir el mes que marca la entrada del invierno. Hemos disfrutado de un mes de noviembre otoñal, muy benigno con un veranillo de San Martín prolongado y días de auténtico veroño, como suele decirse. Pero hay que prepararse para los días fríos que quedan por venir, que vendrán.
0: El, se vendrán y bueno, ya están llegando. El frío, pues eh, sí. no cabe duda de que afecta la piel, eh, ya lo sabemos, pero este año nos va a pillar un pelín más desprotegidos, nuestra piel y él está en unas condiciones quizás más desfavorables por las mascarillas, las cuarentenas y demás. Y bueno, pues eh, vamos a ver cómo enfrentarnos esta vez al frío.
1: En Copecul contamos con la ayuda de una experta, María Laura López Regina, farmacéutica y responsable de comunicación de Zetafil. ¿Qué tal María Laura?
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, <ríe> nosotras encantadas de, de que nos orientes de cómo cuidar la piel, pero en líneas generales, ¿en qué condiciones se encuentra la piel en las circunstancias que estamos viviendo? Yo creo que vas bien mal, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad que un poco, como comentabais, eh, al final estamos tenemos una serie de elementos extraños que estamos llevando encima de nuestra piel, como por ejemplo es la mascarilla, pues que están afectando, están haciendo que se genere un entorno mucho más húmedo de lo habitual en la zona de, de la cara. Y, y también, al final, esta situación de confinamiento y de no saber lo que va a pasar, pues lleva también a que las personas tengan más sensación de estrés o de nerviosismo, ansiedad. Y eso siempre, al final, se refleja en la piel. Entonces, ¿es verdad que este año tenemos esta situación peculiar que hace que la piel esté más delicada de lo habitual?
0: María Laura, ¿cómo le está afectando el efecto mascarilla?
5: La verdad que lo que estamos viendo es que en general eh, se, está, se están agudizando algunos de los problemas habituales de la piel. Por ejemplo, con el uso de las mascarillas estamos viendo que hay un aumento de, pues, de personas que tienen granitos o incluso acné, porque uh -huh. el hecho de llevar puesta la mascarilla, como estamos respirando dentro de esa mascarilla sí. y es un entorno que está cerrado, pues genera un ambiente que es más húmedo de lo habitual y genera una oclusión. También es verdad que, que depende de si llevamos pues todo algún tipo de maquillaje por debajo, pero incluso aunque no llevemos nada, la mascarilla sí que nos está generando un entorno eh, que no es el idóneo para para la piel y que está haciendo pues que problemas como pueden ser las rojeces, la sequedad, mm. e incluso el acné, pues estén empeorando.
1: Sí, bueno, pues ahora vamos a hablar ya del frío. El frío se dice y es cierto que afecta especialmente a las pieles sensibles, pero este año sensibles son somos todas. ¿Cuáles son sí. las principales agresiones que causa el frío a nuestra piel? Hablamos en líneas generales, pero particularmente, ¿cómo va a afectar este año? Uh
5: -huh. Pues, a ver, el frío, el, el problema que tenemos con el frío es que favorece la, la deshidratación de la piel y aparte eh, una realidad que tenemos cuando hace frío es que cuando entramos en un sitio eh, está caliente por la calefacción entonces se juntan las dos cosas por el un contraste lado, mm -hmm. claro efectivamente o sea por un lado el frío ya de por sí favorece la, la deshidratación de la piel aparte la piel tiene una una vasoconstricción esto hace que el, el tejido esté peor irrigado también se reseca más y encima, cuando entramos en un sitio con la calefacción, la calefacción reseca también mucho el ambiente, hace que no tengamos una humedad adecuada para, para la piel, una humedad que no sea la ideal. Y también esto favorece todavía más la deshidratación. Al final, lo que vamos a ver pues, es una piel que pierde esa, esa capa protectora, ese manto hidrolipídico, y que se irrita más, que se descama, que está más tirante. que es, no, Sobre todo lo que vamos a notar es que nos molesta.
0: Sí, María Laura, hablábamos de la mascarilla antes, sí. pero en cierta medida, ahora que eh, estamos eh, hablando del frío, ¿en cierta medida podría servirnos de protección?
5: Bueno, al final es verdad que eh, la mascarilla es, eh, por decir de alguna manera, algo que estamos diciendo que acepta la piel, pero no podemos hacer otra cosa más que ponérnosla, porque ahora mismo no queda otra. es la única uh -huh. opción. Entonces uh -huh. es verdad que en una situación en la que, por ejemplo, haya viento, sí que nos eh, resguarda de alguna forma del viento, pero aún así dentro de lo que es la mascarilla nosotros estamos generando un microentorno por la propia respiración sí. eh, que es húmedo y que también afecta a la piel. Entonces sí que es verdad que nos puede proteger eh, en cierta medida de, por ejemplo, el viento, pero incluso con el sol sí que se ha visto que no protege de la radiación solar, o sea que al final la mascarilla... Eh, no nos va a proteger de, 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 del invierno y tampoco la deberíamos cambiar por unos guantes o por una bufanda... O sea, no deberíamos quitarla, la tenemos que usar uh -huh. nos protegerá de algún tipo de agresión, pero no de todas. E incluso del sol
1: no nos va a proteger. Y fíjate uh -huh. que nos, nos hablabas, María Laura, de los cambios a los que nos exponemos, es sí. decir, de calefacción, al frío de la calle. Ahora yo creo que estamos más en casa que en la calle, por ejemplo, con el teletrabajo, más horas en interiores. La rutina habitual que seguimos en invierno hay que cambiarla. ¿Cómo sería esa nueva rutina?
5: Bueno, pues es verdad que, que estamos más tiempo en interior, eh, un poco en relación a lo que decíamos. Como solemos tener la calefacción ahora en invierno encendida, suele haber un ambiente más seco en casa porque las calefacciones resecan bastante el ambiente eh, y deberíamos seguir una rutina de cuidados, tanto si salimos a la calle como si estamos en casa, de higiene e hidratación siempre, tanto por la mañana como por la noche. Es verdad que estamos menos expuestos, por ejemplo, al frío o al viento o a la lluvia, pero estamos mucho más expuestos a las pantallas eh, con luz azul, a los ordenadores, a los móviles, porque estamos más pendientes de, de los aparatos y de la tecnología. Entonces, siempre vamos a tener que utilizar un limpiador para tener nuestra piel limpia, una crema hidratante, porque aunque no nos descame o no nos deshidrate la piel, el frío... Sí eh, que el entorno seco que se genera por las calefacciones va a incluir también en deshidratar la piel y vamos a necesitar aportar hidratación e incluso, aunque estemos en casa, pues también podríamos ponernos protector solar. Así mm -hmm. que hay que mantener una rutina de higiene de la piel. Al final, todos los días salgamos o no salgamos de casa.
1: Nos queda claro que los dos pilares, por decirlo así, son limpieza e hidratación. En líneas y, generales. Y
5: Efectivamente. Mm -hmm. Y al final son los pilares básicos y creo que es la manera más sencilla de generar una rutina que, que la cumplamos todos los días. Porque si nos ponemos muchos pasos o ponemos una rutina muy larga, al final se nos va a hacer muy pesado y sí. no la vamos a cumplir. Entonces necesitamos seguir una serie de pautas para mantener una piel saludable pero que se adapten a nuestro día a día. La uh. higiene y la hidratación son básicas.
0: básicas. Final,
1: sí, sim simplificación, pero que, que claro. como dices, son los sí. básicos. También pues, te digo bien. que se hace camino sí. al
0: andar, ¿eh? sí. que te sí. acostumbras a incorporarlo a tu rutina, aunque sea más largo el proceso, y al final lo haces sin problema.
5: Efectivamente. O sea, nosotros siempre, A mí lo que me gusta siempre recomendar es eh, ...al final la piel se ensucia... ...y entonces hay que hay que limpiarla diario... ...porque si salimos a la calle... ...pues la contaminación... ...el sudor de ir andando por la calle... Eh, ...o si nos ponemos protector solar... ...ensucia la piel... ...pero incluso el mismo metabolismo de la piel... ...hace que se ensucie y tengamos que limpiarla... ...y después necesitamos hidratarla... ...porque para que esté saludable una piel... tiene que tener alrededor de un 10% de humedad... ...entonces esos son los pilares básicos... ...a partir de ahí si queremos añadir más cosas... ...podemos añadirlas por supuesto... ...pero como mínimo tenemos que... Por, esa, Esas por esos dos
1: cuidados sí. No hay más Por supuesto, pues <risa> vamos anotamos muy bien tus consejos son muy sencillos y te damos las gracias María Laura López Regina farmacéutica y responsable de comunicación de Cetaphil, ha sido gracias, un placer
5: Igualmente
0: Un gracias. saludo
1: gracias. Un saludo, buenas
0: tardes a todos María Bandera y Lola Pérez
1: Collado COPE cool en el capítulo de hoy tenemos una gran diversidad de las tendencias y looks que han escogido las celebrity e influencers. Casi ninguna coincide en patrones y prendas a la hora de vestir.
0: Llama la atención que el pasado año ya mostraban looks navideños, pero en estas circunstancias han optado por tendencias adaptadas al día a día. ¿Y qué mejor las conoces, Lourdes Crespo, nuestra It Girl? Muy buenas, Lourdes.
6: Muy buenas, Lola María.
0: A ¿Qué ver tal? qué has visto por ahí.
6: Pues bueno, hemos visto, como, como habéis adelantado, pues una gran variedad de estilos en en este capítulo y, y lamentablemente pues que no hay looks que, que ya llamen a la Navidad, ¿no? desgraciadamente este año, pero uh -huh. tenemos pero también que está sacando lo mejor, lo mejor de ellas y lo mejor de sus armarios.
0: Sí.
1: Entonces,
6: en primer lugar, vamos a hablar de, de Amanda Chic.
1: Perdona, porque aquí un saludo especial, porque Amanda Chic es de Vigo. Desde eso luego. Es. Y, y es eso, ves. pues y una ya. seguidora de Cope Exacto, una fiel seguidora. ¿eh? Además de Además, muy también, simpática. Sí.
6: Aprovecho, aprovecho para saludar a, a la madre de un buen amigo mío del máster, uh -huh. que, que también es seguidora. Eh, mi amigo se llama Luis Bellido y su madre es también <risa> seguidora. <Así risa> pues, que ya aprovechamos y saludamos a todos. Venga,
0: ellos. pues un saludo un también, también para ellos, a, él. Él. a bueno, todas, para pero pero su madre.
6: Vamos, vamos con Amanda, que, bueno, que ella uh -huh. misma se define como una influencer 360 grados. Eh, ha llamado también la atención un look. Que, que ha propuesto en sus redes sociales formado por tres piezas uh -huh. eh, una camiseta blanca que le deja todo el protagonismo a una falda beige que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención que es, eh, una, es una falda beige muy similar a la forma de una gabardina
0: Ah, qué chulo Entonces,
6: Sí, sí, es como muy original, original
1: es, sí, sí
6: El otro día me dijeron por la calle, ando una gabardina digo, sí, sí, este año está volviendo otra vez a ser una tendencia pero de era número uno, o sea, increíble eh, luego tenemos otras influencers españolas que también están llamando mucho la atención, como María Pombo, que ella misma tiene muchísima luz propia y en su séptimo mes de embarazo la influencer está apostando por vestidos cortos, sin medias y resaltando la figura de su futuro hijo Martín, que es bastante atrevido porque a estas alturas de, del año ir sin medias y con un vestido corto, pues la verdad que llama bastante la atención. Y, y no solamente María Pombo, lo están llevando otras muchas influencias y la verdad es que es bastante arriesgado y, y llama mucho la atención porque lo combinan también con otras tendencias. Eh, María Pombo, por ejemplo, lleva con, con un vestido, pues son mangas abullonadas, hasta el codo, eh, que es más eh, estrecho por el antebrazo en colores oscuros y además lo acompaña con un chaleco y unas botas negras altas que dan bastante juego al, al look.
0: Bueno, también ahora porque no ha llegado el frío en serio. Cuando bueno, empieza a venir, bueno. ya verás cómo. Hasta ahora Yo aún así no me ponemos medias. Pero bueno, uh -huh. hay que hay que aún así queda todo. muy bonito los vestidos cortos con botas, vamos, uh -huh. ideales. Sí,
6: además así rollo que aquí buscas, queda muy bien. Rollos botas de agua o eh, botas altas normales, queda muy bien con este tipo de look. Luego también ha llamado mucho la atención otro conjunto de dos piezas de María Fernández Rubíes, uh -huh. que ha subido a su Instagram y es un conjunto muy llamativo pero muy diferente. Y además sigue la regla de los tres tonos, ¿no? Que se dice que solamente puedes llevar tres tonos para ir bien conjuntada. Uh -huh. eh, y en su caso lleva una camisa de cuello bebé, que recuerdo que era tendencia el año pasado, ya hablábamos.
0: Y siguen, sí, ahora están sí, en todas sigue, las tiendas. Sí,
6: sigue, sigue, uh -huh. sigue. Más exagerados eh, que el año pasado, sí. sí, sí. sí. Totalmente, es mucho más, mucho más exagerados. Y lo combina eh, esta camisa, que es de cuadros, con una con un peto, un mono de colores verdes como como principal y rojo que recuerda mucho a esa moda inglesa, ¿no? sí. de, de tantos uh -huh. cuadros estampados y esos colores verdes así como oscuritos, rojos y queda muy bien, uh -huh. queda muy bien. Luego también tenemos otra influencer que, que también eh, llama la atención porque estamos acostumbradas a verla en bikini y a verla en, la, en las zonas de playa uh -huh. y es Belen Hostalet que ha estado en París hace poco y ha apostado por un look muy básico de pantalones vaqueros, camisa negra, pero resaltando los pendientes XXL, que también es tendencia desde el año pasado y que la verdad le da como un muy buen gusto al outfit, ¿no? porque es algo muy básico, unos vaqueros con una camiseta blanca o negra en este caso, pero llama la atención los pendientes que son grandes y, y llama la atención y, y resalta mucho su look. Luego también tenemos eh, en cuanto a colores, ropa cómoda, que se llevan los números uno sin duda Teresa Andrés y Areta Fusté. En el caso de Teresa, la de Alicante ha aprovechado estos días de sol para sacar sus conjuntos más alegres y ha optado por un conjunto de dos piezas de la misma tela con flores rosas, llevándolo además eh, hasta el coletero de juego. Está mm -hmm. increíble.
0: Es muy es ochentero, mantena, ¿eh?
6: Más... Sí, sí, o sea, esta chica además siempre va súper bien conjuntada, pero que, que es que hasta la goma del pelo que dice, madre mía, a mí no se me ocurre.
0: Cuando yo era pequeña esa moda ya se llevaba. Sí,
6: sí, sí, pues... Vale, además es que ella no, sienta y, y le da uh -huh. igual, o sea, increíble. Yo no me atrevería, a lo mejor no me atrevería, pero ella lo combina con la misma tela, más colores que en estos días más oscuros, que son rosas, que te apetece más ponerte negro, no, no, ya colores y además atrevidos.
0: Mira, nos lo decía Gala González, que colores, colores. Ella apostaba por el color como sí. tendencia de la
1: temporada. Sí, y, y yo estoy totalmente de acuerdo. Mm. ¿eh? El, el, A el... mal tiempo buena cara, está sí, claro. Es, es Siempre. A mí me encanta el rosa sí. fuerte, por ejemplo, el azul clarito, en fin, sí. naranja. Los
6: azules claritos también sí. se están llevando mucho. Eso mucho es verdad, sí. se están viendo muchas tiendas. ¿Eh? que Es verdad que otros años se ha visto como colores azules, pero en, en otras tonalidades como más oscuros, más azules eléctricos, pero como el azul tur el azul es de turquesa, un poco azul clarito, la verdad es que está siendo muy, ven está siendo muy vendido y además que lo llevan muchas influencers. Mm -hmm. Y luego ya queda por comentar el de Areta Fusté, Areta la galleta, que, que también siempre va con colores vivos en diferentes tonalidades, y en una comida en la Barceloneta, acompañada por un picnic, apostada por una camisa de colores taida mezclados con unos pantalones vaqueros, que al final uh -huh. es una apuesta muy segura porque resaltas la camiseta, que es la tendencia, y la verdad que va bastante muy apropiada, o sea, va muy apropiada para un día de picnic.
0: Por cierto, que en Copecourt tenemos un tutorial de cómo hacerte la camiseta tie-dye.
6: Sí, sí, además en la cuarentena se ha puesto muy de moda hacer eso.
0: Sí, <risa> <Eso> es <risa> verdad, Bueno, de hecho lo publicamos hoy durante la cuarentena.
6: Sí, sí, es que nos vamos resolviendo
0: a los amantes de la moda decíamos qué hacemos y hacemos bizcochos y nos o teñimos también. camisetas. Eso Oye, es. Lourdes, que ha sido un placer, Lourdes Crespo. Nos vemos gracias. en unos días. Venga, nos has puesto al día, gracias. gracias. Un saludo, chao. Hasta luego, gracias. Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Vuelve la caza tendencias de Copecul, Pilar Abad. Esta vez con tendencias en joyas, complementos indispensables esta temporada. Pilar,
0: muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy bien. Oye, que nos hablaba Lourdes ahora, ¿las ¿lo has escuchado, verdad? De los sí, hola, pendientes chicas. XXL. Sí. Hay, que yo no, hay no sé si por
7: se por siguen eso. llevando. Pues eh, se siguen llevando, pero no tan grandes. Eh, porque sobre todo, ¿sabes qué está pasando este año? con las mascarillas, si tú llevas un pendiente Uf. muy grande, es mucho más molesto, o se te engancha, si te la quitas es opciones. que no
0: puedes ponértela directamente claro. tienes que salvar molesto. el pendiente para ponértela detrás de la pues, oreja
7: sí que se llevan otra vez los pendientes dispares por así decir, un pendiente de cada tipo en cada oreja o uno más grande, uno más pequeño o cada Ajá. uno distinto de un otro, pero sí que se complementen, eso sí y, y bueno, pues como estáis diciendo de tendencias y de tendencias de juego ya vamos a hablar y estamos hablando porque he estado hablando con, con Laura Salve, ella cofundadora de Gaurici, que me ha estado comentando este año un poco como de cara a este otoño y a este invierno y aprovechando además ahora estos días de, de compras, y estos días que hay que hacer algún que otro regalo, pues eh, me contaba cuáles son este año lo que más se lleva. Si quieres escuchamos a, a Laura.
5: Joyas más especiales y yo creo que con, con más significado. ¿no? Una joya con sentido como diseño se van a llevar mucho las joyas minimalistas, finas y de líneas simples. Lo que más se demanda son los anillos, aunque también he de decir que los colgantes, sobre todo el llamado neck party, ¿no? que son eh, ponerse muchos collares a la vez de diferentes alturas, también se lleva muchísimo.
1: Sí. Sí. Yo, yo, soy, más dani, dani, yo, yo soy más dani, yo es que de anillos que dependientes Siempre sí, Me ¿no? gustan mucho Y, y collares pf, me Yo sí
0: tengo que elegir Entre collares y ¿Pendientes? Elijo también
1: pendientes. Ah, Creo que favorecen no, más. No, yo yo para nada. Fíjate ¿Sí? que esto, yo siempre... No, no coincidimos sortijas, en las so, eh Y no, collares eh, también. Pero yo pendientes no llevo jamás. Me, me entusiasman las sortijas Me, sí, me encantan. Sí, a mí, a mí también. también me
7: gusta mucho. Lo que pasa que es verdad que ahora he notado que con las mascarillas buscar pues, me, te, me tengo que buscar pendientes pequeños, porque es mucho más cómodo para para nosotras, claro. Eh, no, y hablaba también Lola de los anillos, pero yo no sé si le pasa Lola, yo, yo también llevaba antes anillos, pero desde que empezamos con, con el coronavirus dejé de ponerme los anillos porque mm. como estamos todo el día lavándonos las manos. Con el hidrogel, en en el... sí. Entonces claro, a, mí, a mí que me lo que yo tenía miedo, por así decir que se me estropearan los anillos, y, y entonces le, pre le pregunté a Laura
0: Y que es desagradable eh, también, porque mm. si te queda el hidrogel no, ahí pues, pringoso debajo del anillo. Y
7: si te no, si te la en las manos, mucha gente se los quita, a lo mejor se te olvidan en el baño. Y yo le pregunté a Laura por por este tema, eh, sobre todo para saber qué tipo de anillo es mejor comprarnos. no sé, sea, si nos vamos a comprar el anillo, teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿qué tipo de anillo de material debemos comprarnos el anillo? Vamos a ¿No? escuchar qué el que de Laura
5: el bañado en oro, claro, si tú continuamente te estás lavando las manos o continuamente utilizas el gel hidroalcohólico, obviamente al final ese baño en oro se va a acabar yendo. Entonces la gente busca más como eh, joyitas todoterreno, ¿no? Que lo resistan todo Pues esa claro. todo
7: terreno pues la plata. o sea Lo que sí está claro que el bañado en oro es eh, mejor no, no, no comprarlo ahora porque se te va a estropear. No uh -huh. te sea, vas a hacer una inversión que haga larga se te va a estropear. Bueno, pues
0: la realmente... plata y luego también está el acero quirúrgico, que sí, claro. resiste bastante bien sí. todas las inclemencias.
7: Claro. Lo que sí dice que este para este otoño este invierno, las pulseras no se van a llevar mucho.
3: ¿Mm?
7: No, me no, dice que este año las pulseras no mucho, eso sí que sí se llevarán algunas, sobre todo con motivo de cadena o de labones, pero las pulseras no, no se van a llevar mucho este año. Más bueno. eso, lo pendiente y lo que
0: hemos dicho, collares. Algo adaptarse. teníamos que quitar del outfit, claro. porque si se llevan pendientes, collares, anillos, no. Sí. Yo lo ya de es, demasiado. Fíjate
1: con de collares que soy yo, pero mmm, llevo Gracias. meses sin llevar y me, me gustaban y cuanto más barrocos, sí. mejor. Sortija lo, lo mínimo, pero fíjate, por otro lado, se dice que mmm, como en realidad de la cara solo te ven los ojos, las manos y que se ve mucho. Uh -huh. Y. Está subiendo, por ejemplo, la moda de, de pintarse las uñas, sí, más claro. que de costumbre, y, y de llevar sortijas. O sea que es todo un lío, estamos metidos en. Pues fíjate, <risa> yo tengo en... una manía,
0: ahora que lo dices, de que si llevo las uñas pintadas no me pongo anillo, no me veo. Oh, si me llevo bebo. las uñas de transpar o sea, transparentes, sí, eh, sí me bom. puedo poner anillo. Si no, me veo como demasiado. Sí. Uñas pintadas eh, fuerte y anillos, mm, no no me veo. Yo es es una manía, como cualquier como otra. Un día
1: tenemos que hacer un programa de nuestros gustos. Yo de uñas solo me gusta eh, los nude y blanco. Hoy las llevas de blanco y las llevo de blanco, pero no me gustan que queda los muy rojos, ni nada, A mí y me sí. gustan más los toma... No es que no me gusten, Hombre, me encantan, pero una uña bien maravilloso, pintada. pero cada uno tiene su Claro, pero una uña sí. bien
7: pintada, un buen color y sí. un anillo que que le favorezca. Sí.
1: Que sí. Le da también
0: una mano. No sé,
1: divina. que son eh, manías, son manías. Exacto, ya hablaremos de ya eso. Ya hablaremos.
0: ¿eh? <ríe> Pilar, Pilar Abad, eh, ha sido un placer. Muchísimas, Muchísimas gracias.
7: gracias. Te mucho. Hasta dentro de unos días. Hasta luego, adiós, adiós, chao.
0: Lola Pérez Collado y María
1: Bandera COPE COOL Bueno, pues vamos a abrir de nuevo la trampilla de nuestro kiosco internacional con Paloma Erce, periodista de moda ¿Qué tal, Paloma? Pues
6: muy bien Hola, Paloma Oye,
4: interesantísima la, la entrevista con Gala González, ¿eh?
1: Sí, y sí. tanto doblete haces hoy, ¿eh? La verdad que sí, para sí. lo joven
0: que es, tiene una trayectoria a sus espaldas y una experiencia vital que, que llama la atención.
4: Totalmente, y además es una pena porque a lo mejor mucha gente la conoce por los ayudantes que tiene y demás, pero su trayectoria, es, como dices, extensa y muy interesante además.
0: Mhm. Uh -huh. Pues Paloma, volviendo a lo nuestro, quiosco eh, internacional, qué nos trae hoy.
4: Pues mira, lo primero de todo es que eh, vamos a, a felicitar a uno de, pues esos diseñadores un poco hemos dicho al principio polémicos, pero, pero diseñadores geniales, ¿no? Que también merece la pena eh, hablar de ellos. Sí. Y nada, en este caso, pues vamos a hablar de de John Galiano, que cumple 59 años, pues esta semana.
0: Ha sido y un nada. diseñador, uno de los más polémicos, ¿verdad? Quien no esté muy metido en el mundo de la moda, yo creo que se ha quedado un poco con las polémicas que ha tenido, que llevaron a que fuera expulsado de la casa Dior.
1: Claro, es que fue muy fuerte.
0: Que no quita para Esto que es. sea uno de sí. los grandes genios de la industria de la moda.
4: Totalmente, que por cierto, se llama Juan Carlos eh, Antonio Galiano, que mucha gente no lo sabe porque es sí. eh, Gibraltar.
1: Es de Gibraltar, madre de Gibraltareño, sí. sí. Tenía, o padre, cierto, no sé. tenía cierto acento, sí. Mm. Sí, sí.
4: de hecho en, en muchas de, de sus colecciones en algunos de sus grandes sitios hemos visto como la cultura española eh, pues estaba presente de, de alguna manera no de hecho precisamente eh, dentro de esos sitios pues podemos destacar que se vistiendo en 2007 eh, pues eh, a, a modelos como Naomi Campbell o Isel Punchel con, con volantes sí, es algo como nunca visto antes español en alta postura sí. también destaca, por ejemplo que pues como que sacó la parte más sexy de, de de Lady Di, con un vestido que probablemente todos recordemos, el cero sí. azul, con con encaje negro. Y bueno, pues eh, tenemos otros grandes hitos que podemos destacar, un poco para celebrar el 59 cumpleaños del diseñador, como pues por ejemplo en la primavera, verano de 1998, teatralizó eh, la ópera eh, la ópera de, de Garnier, que bueno, que ya después es teatralizada, ¿no?, porque es un lugar donde se ópera, pero bueno, como que juntó el mundo de la ópera, ...que a uh -huh. mucho es un mundo donde podemos ver... ...un grandes desfiles con, con la alta costura, ¿no? La gente que decide, la gente de la industria... ...lo que más se nos viene a la cabeza ...es precisamente esos episodios, ¿no? En los que él vestía con, con grandes eh, volantes... ...con grandes volúmenes... Eh, ...nos trasladaba a épocas, a épocas diferentes... ...también hay otro desfile, por ejemplo... De ...que podemos destacar que vestió a las modelos... Eh, ...del antiguo Egipto, en fin, que... ...yo creo que fue muy interesante... ...porque precisamente en la alta costura su máximo apogeo haciéndonos soñar con cada una de las apariciones que, que uh -huh. hacía, que más allá de la polémica, que eso está ahí obviamente y es inborrable también hay que destacar estos episodios tan bonitos los que pues, nos hizo soñar
1: con la moda. Exacto. Yo tengo aquí un recuerdo, que, porque yo fui a un desfile de couture de, de Galeano en París. Uh -huh. La ópera, desde luego, fue grandioso. Ya no podía haber más belleza de diseño, de tejidos, de lujo. Eh, impresionante, es uno de los recuerdos que tengo yo de, de, de mis tiempos cuando iba a desfiles. Porque yo mm, diría que es el único que he ido de couture, ¿eh? Sí, y además... La coinc... que, que
4: afortunada, ¿eh? O sea, sí, fue oh, pues, muy, totalmente. muy
1: muy afortunada y tengo que decir que fue gracias a, a mi amiga Beatriz de Ogleán, que era uh -huh. por entonces las Relaciones Públicas de Dior, y se extrañó porque dije, yo nunca he ido a un desfile de Couture, y me dijo, ¿pero cómo? Que no, pues este año te vienes. Y fíjate si sí, fue hace tiempo que ese mismo año... Porque ya era la jefa de prensa. Era ¿no? jefa de, de, y, y también te de era Dior. De, de Dior y uh -huh. luego de Givenchy. Uh -huh. Y ese año eh, también eh, pudimos ver a Alexander McQueen. O sea, uh -huh. fueron dos días de, de emoción que no me he visto yo en otra en la vida. <risa> bueno, perdona, continúa.
4: Qué, qué bueno.
3: No, no,
1: hombre,
0: no tuviera
3: muchísimo
1: más interesante, Lola, vivirlo en, en primera Desde persona. luego. No pues, vamos, pasa, ¿eh? Lo que allí había, de la, la primera fila de allí, lo que era, ¿sabes? Muy increíble. Bien, increíble. Bien. increíble. Fíjate, yo te diría que recuerdo que estaba eh, la baronesa Thyssen estaba Marie Chantal Miller porque, y, no sé, no miraba más porque digo, no quiero quedar como una paleta aquí, pero bueno, y, pero y, pero y el ambiente, estaba Agatha Ruiz de la Prada también, me acuerdo, con la que estuve hablando. Fíjate todos los recuerdos que me salen evocando a, a Galeano, de para mí el de los Qué mejores maravilla. tiempos, ¿sabes? Sí.
4: Es que la muda ya cre creo que ya no es, no es lo que era. Dicho, otra cosa interesante de John Galeno, precisamente, eh, a colación con lo que contaba Gale al principio, de que generalmente la gente en la industria Siempre va con el mismo uniforme, ¿no? De hecho, Carla Gerfeld puede el, ser el mejor ejemplo de diseñador que iba siempre vestido.
3: Pues uh -huh. no, María Galeano
4: era todo lo contrario. O sea, se lo ponía todo, eh, parecía un personaje más de, de sus desfiles. O sea, que era un diseñador que disfrutaba mucho eh, y que sigue disfrutando, porque, oye, sigue sigue trabajando, está en Mason eh, Martínez. O sea, que sigue ahí, aunque no se hable tanto de él. Pero eso de ver a un diseñador disfrutando, tan, disfrutando y jugando con la moda es algo que que se agradece mucho.
0: Paloma, y Dolce Gabbana, que presenta su primer desfile digital, Sinao now, now brevemente.
4: Sí, un poco se están subiendo al carro todos los eh, diseñadores de moda. De hecho, lo decía antes, eh, Gala ya casi no hay tendencias, ya no hay que esperar seis meses para comprar una colección y los eh, diseñadores italianos se suben... Eh, a, a los desfiles digitales eh, proponiendo pues una colección mucho más eh, petaporte más para el día a día. Y que, como indica, si now by now, pues eh, la ves, la puedes comprar en el momento.
0: Uh -huh. Bueno, pues Paloma, eh, hablamos en unos días. Ha sido un placer.
4: Nada, espero que, que con más tiempo y no, y no tan corriendo.
0: <risa> un abrazo, Paloma. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.
3: Pues se nos
1: acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy. Y bueno, ya sabéis que en
0: nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar todas estas noticias también en nuestro Instagram, arroba cope cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces.
3: When you call me senorita I wish I could